0: Salve a todos, sejam bem-vindos de volta ao Pisando em Brasa, o podcast que é a alegria da dissidência brasileira. E esse episódio é para você que talvez enfrentou aí essa quarentena, esse lockdown, tem se olhado no espelho, se sentindo um pouco desconfortável, ganhou alguns quilos, é, ou você já, é, já tinha ganhado vários quilos antes mesmo da quarentena e ganhou mais ainda, né? e está aí se sentindo um pouco angustiado, desconfortável e não sabe como resolver esse problema, já que as academias, os parques e tudo mais estão fechados, né? Esse episódio é para você, né, que tem aí uns quilos a mais, você que é, é gordo, que é acima do peso, obeso, e não só para você, mas também até para o pessoal aí que é mais magrinho, que quer entender mais o que, que é esse universo, né, o que, que significa ser gordo. E para isso temos aqui convidados especialíssimos com a gente que já foram gordos, antes todos ex-gordos, é, que aí se engajaram no mundo da vida atlética, Dieta e aprenderam a se esculpir, né? Que nem tá aí na capa do episódio. Se esculpiram e hoje estão aí vivendo uma vida mais saudável. Vamos discutir algumas questões aí interessantes, né? Se é possível é, ser gordo e saudável ao mesmo tempo, se existe um padrão de beleza que é de alguma forma opressor com as pessoas que estão acima do peso e coisas aí desse tipo, né? Vamos discutir toda essa questão aí de gordofobia nesse episódio de hoje. Então vamos lá. Para apresentar a nossa mesa de conversa hoje, temos aqui o camarada Gabriel Quintanilha. Que é do Vale do Paraíba, trabalhador rural, atleta, né, powerlifter também, e vai compartilhar aí sua experiência conosco hoje. Seja bem-vindo, camarada.
1: Salve, camaradas. É um prazer e estar de volta nessa mesa aqui. E, porra, ajudar as pessoas, né, os ouvintes, aquilo que eu já, já faço meio que dentro da organização, que é poder ajudar a galera a começar uma vida atlética aí e, e deixar de ser um peso, né?
0: Isso aí. Muito bom, camarada. E. Vamos lá. E também. Fazendo parte da nossa roda de conversa de hoje, temos aqui a Aline Finkler, que já participou de episódio anterior nosso e que é artista, é, é artista focada em filosofia, em horror e também, de certa forma, é responsável aí por muita coisa, aí, um lado visual, artístico da nova resistência. Seja bem-vinda, camarada.
2: Salve, pessoal. Salve, pessoal. Salve pessoas que cansaram de ser gordas, que cansaram de não conseguir subir umas lance de escada sem assim, ficar morrendo. <risos> e um abraço para os meus fãs que ficam dando F5 no meu perfil, na esperança de printar algo para o É isso. Tamo aí de novo.
0: Isso aí. Hoje o pessoal aí, os gordinhos ressentidos, vão, vão, vão chorar vão chorar com esse episódio hoje, hein? vão tirar vários prints. E também para fechar a nossa roda de conversa de hoje... Temos aqui camarada Eliseu Gasparini, foi campeão estadual de levantamento de peso olímpico, é atleta, lutador, jiu-jiteiro e vai compartilhar aí sua experiência conosco hoje. Seja bem-vindo, camarada.
3: Salve, camaradas. Estamos de novo aí. Muito obrigado, é um prazer estar aqui novamente. E como o camarada Quintanilha falou, vamos tentar ajudar a galera né, se conscientizar aí os gordinhos, né, para sair dessa vida de gordura.
0: É isso aí, muito bom. É, não cansem, não percam seu fôlego Fiquem conosco até o fim Que hoje o papo vai ser pesado Mas no bom sentido <risos> Então vamos lá, antes da gente começar a conversa também Gostaria de fazer aquele convite Para você, nosso querido ouvinte E na descrição aí Do, do nosso vídeo Clica no nosso link para Patreon Faça uma doação para a gente, contribua Com a qualidade do nosso canal Ou então vá no site da Nova Resistência Vá lá no botão de, do, do Paypal Clique e faça uma doação para a gente e continue aí compartilhando a aí sua força com a nossa produção aí independente, dissidente e nacionalista aqui do Brasil hoje. Muito bom. Então vamos lá, vamos começar aí a, a conversa de hoje, né? É, eu comentei aí no começo do episódio que todos os nossos convidados hoje são ex-gordos, né? Então eles vieram também compartilhar uma experiência do que que é ser gordo, né? Então é, Quintenir, você poderia falar um pouco para a gente como que foi essa experiência, o que que você fez para entrar em forma? O que, que te motivou? Você já passou por situações desconfortáveis aí nesse durante essa vida?
1: Sim, sim. É, assim, eu tive uma, uma infância magra, né? Uma infância saudável. É, eu praticava judô, praticava outros esportes. Eu era goleiro do time de futebol e futsal da escola e tal. Mas aí, tipo, você chega na adolescência, né? Você tem uma bomba de hormônios e você começa a ter que lidar, né? Com, com várias outras questões também e aí, você descuida do corpo, né? Foda-se, o adolescente ele não liga muito pro próprio corpo. E aí, cara, isso foi, tipo, foi se agravando, né? Então, tipo, tentei entrar na academia várias vezes por causa de amigos e tentei fazer várias dietas. É, quando você não tem muito conhecimento sobre dieta, você acaba pegando algumas coisas muito restritivas que vão te levar a compulsões piores. Então, tipo assim, toda vez que eu fazia uma dieta, um, um jejum que, tipo, eu emagrecia, sei lá, 10 quilos, é, depois que ele acabava, eu engordava 20 então, tipo assim, meio que chegou num ponto da minha vida Que eu percebi que, cara, não, não tinha jeito é, Eu ia ser gordo pro resto da vida E tá tudo bem, né? Porque eu tenho um histórico familiar, assim, de pessoas gordas é, Até que eu comecei a estudar E comecei a perceber que, não, cara Tipo, tu não é, tu não é escravo da tua genética Tu não precisa é, ser gordo pro resto da vida Tá ligado? E, e assim, tipo, a vida melhora infinitamente Quando você começa a ficar mais saudável, né? Em todos os âmbitos... Principalmente os mentais, cara, porque as pessoas elas ficam com essa ideia idiota de que, ah, o cara malha, tem, tem até aquela frase babaca que é, cada músculo que você trabalhou no seu corpo é um poema que você não decorou, sabe, é uma língua que você não aprendeu. Brother, tu é gordo pra caralho e não sabe falar duas línguas, tu não sabe três poemas, tá ligado, tipo, isso pra mim é só muleta, tá ligado. É, e aí, cara, depois de um tempo eu descobri o prazer de, de esportes, eu tipo, eu vi o quanto isso melhorava a minha cabeça, porque o meu foco não é nem o meu corpo, eu não tô nem aí, tipo, pra ter um shape apolíneo e ser aquele cara gigante, eu não ligo pra isso, é, só que o bem que faz pra minha cabeça e pro meu corpo em si, já, já é o suficiente pra me manter treinando, né?
0: Porra, essa desculpa aí, essa muleta aí é, é ridícula, meu Edu, é, eu, já, eu já vi essa conversa antes aí, que ah, cada músculo é um poema que você não leu, porra, e o quanto de gente assim que eu vejo que é totalmente fora de forma, não, não sou gordo, mas pessoal magrelo, franzino e tal, que, porra, não sabe de fazer porra nenhuma, completa inútil, e acha que o cara, só que do cara aí na academia tentar ter um estilo de vida mais saudável, ele automaticamente tem que ser um ignorante, um, um brutamonte. Isso é um absurdo, não tem nada a ver, né? Hoje vocês vão ver que não é nada disso, né? E você, Aline, como que foi essa experiência aí?
2: Olha, não, não foi muito agradável. <risos> cara, quando eu cheguei, anos. Uh, uh, beirando os 90 quilos, tava com 88, 89 quilos. Pra quem tem 1,60m e poucos, não é pouca merda, né, cara? Quando eu tava nesse nível, eu tava, tipo, triste, desanimada. Eu não, não conseguia, tipo, eu morava. Na... Eu tinha um lance de escadas pra chegar no meu apartamento e eu chegava, tipo, assim, acabada, né? Então, isso vai, vai acabando com a pessoa, tipo, daí ela olha as pessoas, tipo, é, se exercitando e fazendo atividades e conseguindo fazer as coisas sem assim, perder o fôlego. E daí a pessoa fica, tipo, caralho, não, pera, tem alguma coisa de errado comigo. né? Aí eu cheguei num momento assim que, porra, tem que mudar. Eu, assim, eu tava com 20 e poucos anos, 21, 22 por aí, e. Só que é o seguinte, a pessoa, quando ela quer mudar, ela tem uma... Se a pessoa é gorda, ela tem uma... Ela se sente intimidada ali na academia, né? Porque ela pensa, porra, eu vou ir na academia, aí vai estar tá cheio de gente gostosa e tal, e vai ficar todo mundo apontando o dedo, ah, ali, o gordo escroto e não sei o quê. E aí o pessoal fica, putz. Daí eu fiquei ali, tipo, caralho, o que, que eu faço agora, né? Daí eu pensei, não, vou levar essa bosta a sério. Fui pra internet, como toda boa nerd, né? Fui ali, pesquisei o que, que eu faço, né? Aí eu vi que o principal era a dieta. Então beleza, então o que é a eu, já... eu não sabia nem a diferença de uma proteína com um carboidrato na né? época. Eu comecei a pesquisar, e antes de começar a fazer qualquer coisa, foi tipo assim quase um mês de pesquisa e de preparação, né? Comecei a pesquisar, comecei a substituir as porcarias que eu tinha em casa por coisas melhores e tal, né? E aí para me exercitar, eu baixei uma parada chamada Insanity Workout. Era uma parada, tipo assim, era basicamente exercícios só com o peso do teu corpo, né? E muito cardio. E no começo eu nem conseguia fazer direito, mas eu insisti, né? E fui fazendo e cada vez eu conseguia fazer mais. E eu achava o máximo, né? Porque eu comecei, eu não conseguia fazer uma porra de uma flexão, né? Eu terminei, eu, nossa, tava fazendo mais de 30. Então, porra, grande avanço. É, foi lento o processo, porque eu fiz tudo com muita calma. Eu não fiz muitas restrições e tal, mas valeu muito a pena. Só que assim, no começo era meio derrota, assim, né? Porque eu olhava no espelho. Eu fazer exercício tinha o um espelho do lado, infelizmente, né? Porque era o único lugar que tinha espaço. Aí você olha pro espelho, cara, você vê aquela banha balançando. Aí você fez caralho, o que, que eu fiz com o meu corpo, né? E daí eu segui, segui, até eu atingir um peso normal e deu super certo, né? Mas aí é que tá, né? Antes disso... Foram feitas várias tentativas com dietas péssimas de resultados, entre aspas, rápidos, né? Que você perde o peso e depois ganha tudo de novo. Mas foi basicamente isso, né? E desde então, eu sei bastante sobre nutrição, né? Dei minhas recaídas, especialmente nessa quarentena, né? Teve um tempo aí que eu até estava deprimida aí. O próprio Quintanilha me ajudou, né? me motivou. E agora eu tô de volta no, no trilho ali e tá, tá tudo certo. Recomendo, me sinto bem melhor. Eu tenho alguns problemas de saúde que são preço desse, dessa época, né? Que eu fiquei tratando mal o meu organismo, né? Mas as minhas dores reduziram e agora tá, tipo assim, recomendo para todo mundo. Eu acordo, me sinto bem, vou dormir me sinto bem. Mudem as suas rotinas, sejam pessoas melhores, vale a pena.
0: É, pô, muito, muito legal o relato e essa questão aí da academia você se sentir envergonhado, né, assim falando do ponto de vista de um cara que foi, sempre foi magro de ruim, né claro, não, não não tem, é um mundo totalmente diferente, né, mas mesmo para os magrinhos também existe um essa questão aí de você se sentir meio intimidado na academia, pô, você chega lá o pessoal tudo grande assim, né forte, levanta peso para caralho e tal e você chega lá magrinho, você se sente meio inferiorizado também, mas de certa forma isso acaba se servindo até como um, uma motivação para você continuar aí treinando, né? Quando você vê, quando assim, né? Existe uma conversa hoje que você não pode de jeito nenhum inferiorizar ou fazer as pessoas sentirem vergonha. Mas às vezes o primeiro passo para a gente mudar para algo melhor é sentir um pouco de vergonha, né? Sentir um pouco inferiorizado, não que você precise acabar, né? Totalmente com a autoestima da pessoa, porque se a pessoa já precisa de alguma mudança, ela precisa de alguma autoestima também, né? Mas pô. É, isso é uma, uma coisa real e, e, pô, relato bem interessante mesmo e você, Eliseu, como que foi a sua experiência?
3: Então, camarada é, desde criança eu, tenho, eu sofro de ansiedade até hoje eu sou, sou um pouco ansioso inclusive, mas por conta disso, eu era meio gordinho quando era criança, porque eu comia assim, compulsivamente sabe, e é, eu já tinha um histórico familiar, assim, de, de, de pessoas, parentes gordos, né, minha mãe depois que me teve é, teve que fazer cirurgia bariátrica, inclusive eu tinha isso, eu era criança também. Mas até que eu entrei no Judô quando eu era criança, meus pais me matricularam no Judô, e assim lá eu descobri as artes marciais, sabe. E da parte daí eu pratiquei artes marciais praticamente a minha vida inteira, uh, só que ainda assim eu não, não cheguei no, assim, no ponto certo, sabe eu meio que entrei no efeito sanfona, sabe, eu emagreci engordava, emagreci e engordava, é, aí cheguei na adolescência, e na adolescência eu comecei a praticar, é, comecei a praticar outras artes marciais, comecei a praticar MMA, Muay Thai, Jiu Jitsu, uh, aí eu cheguei assim, numa numa, numa forma física bem, bem legal, sabe, nessa época, aí só que a academia que eu treinava fechou, uh, aí eu... Uh, parei de treinar luta fiquei uns anos sem treinar uh, comecei a treinar levantamento de peso crossfit e do crossfit eu fui pro levantamento de peso olímpico aí uh, eu cheguei a competir aqui no estado fui bicampeão aqui bicampeão aqui dos, dos campeonatos estaduais e só que no, no no período do segundo campeonato eu comecei a ganhar muito peso sabe eu tava meio que tipo assim nem aí para dieta sabe e eu cheguei a pesar, salvo engano, eu acho que 125 quilos. Isso no ano, lá no ano de 2019, se eu não me engano. E eu tava assim, muito gordo, cara, eu tava uma bola. Eu tava uma bola. Só que assim, eu tava ligando pra ficar forte, assim, em sentido literal, levantar peso, sabe? Eu não tava nem isso, eu tava gordo, eu tava magro, só que chegou um momento que eu falei, cara, eu não quero isso, sabe? Pô, peraí que tá passando a moto aqui, peraí
0: aproveitando, Elisa, eu tenta falar um pouco mais longe do seu microfone que seu áudio tá clipando um pouquinho
3: beleza, tá melhor agora? beleza, Sim. passou a moto aqui é, eu não tava, tipo até que eu vi que eu não tava satisfeito com essa forma, sabe é, eu, aí eu voltei assim depois desse campeonato de levantamento de peso eu meio que foquei, migrei para focar mais nas lutas aí eu voltei a treinar jiu-jitsu uh, e do jiu-jitsu esse ano eu vou, esse ano não, desculpa, no, no fim do ano passado, mais ou menos, eu voltei a treinar MMA e Muay Thai. Estou treinando até hoje. E de 125 quilos, desde que eu voltei a treinar Jiu Jitsu em 2019, até agora, eu já emagreci 28 quilos. Eu estou com 97, 96 ou 97, sabe? Eu estou na forma física, assim, boa, mas eu quero já, tipo, ficar melhor. Eu quero bater uns 90 quilos, mais ou menos, e depois subir ganhando massa muscular. Uh, e assim, meu meu, e, e não, só, assim, não só shape, eu digo assim, não só questão de, de beleza, mas cara, eu tô melhor em tudo, meu desempenho melhor em tudo, sabe? Mental, meu desempenho mental, meu desempenho nos treinos. Eu corri, eu consigo, nessa época que eu tava gorda, eu não conseguia correr nem, acho que nem 3 km. Hoje eu tô correndo 12 de boa, sabe? Tô treinando e não tô cansando nos treinos. Tô fazendo dieta assim, regrada, regrada pra caramba, não como mais porcaria. E tô treinando. E tô assim, mega satisfeito com isso, sabe? Quero, e eu sei que eu posso melhorar. E essa história que o Quinto Anílio falou, que, é, que até você citou, de que tem uns caras aí que falam ah, que você, ah, você... Esse, esse músculo aí, você podia ter, ter feito um poema, ter, ter lido um poema, uma parada assim, sabe? Cara, é aquele velho ditado que tem muito, tem muito na dissidência, que é, é civilize a mente e torne selvagem o corpo. É isso que eu acho que a gente deve fazer. E eu deixo assim, eu falo aqui pros camaradas que em momento nenhum eu parei de escrever texto, de escrever poesia inclusive, nesse tempo aí que eu tô treinando, então isso é falta de vergonha na cara dessa galerinha aí dos gordinhos aí preguiçosos, e, e dos magrinhos também, né, que tem uns raquíticos uns que fazem isso também
2: bom, a galera acha que também, né pra, pra tu ficar com um corpo legal e tal, você tem que passar cinco horas na academia, né, porra, mano, é meio assim uma hora de treino por dia tá mais que bom, tá ligado e daí você então, os dias pra
3: descansar, né? Não, com certeza. É, isso aí é desculpinha. Nem uma hora, vou dizer tipo 20 minutos, cara. Meia hora que você começa a fazer exercício, sabe? Você sai da vida de, de, é, de estagnação. Vou, já faz total diferença, cara. Já faz total diferença. Assim, quando eu tô dizendo isso, não tô dizendo que todo mundo tem que ser um atleta. Não é isso. Mas buscar saúde, cara, é obrigação de, de toda pessoa. Tudo, tudo, todo mundo devia procurar ser saudável de alguma maneira, sabe? Não precisa ser um atleta, não precisa, igual eu falei, eu falei que eu corro 12 quilômetros de boa hoje, mas eu tô treinando pra, pra competir, mas, cara, é, você fazer, tipo, 20 flexões em casa, 20 abdominais, 20 agachamentos, sabe, dá uma, dá uma corridinha no bairro, isso já salva a sua vida, cara, já salva vidas.
2: Pô, quem me conhece sabe que eu tenho, eu tenho problema no joelho, tá ligado? Eu não consigo me exercitar direito das pernas, mas eu faço o que eu posso e, tipo assim, eu treino todos os outros membros de boa, né? E não, não é isso que vai me impedir, tá ligado? Eu queria sair da merda, eu queria ser, ter uma vida mais ativa e não era um problema no joelho que, né, porra, tem, tem nego que é, que é cadeirante e pratica esporte, mano, tem aquele, aquele pessoal daquele, do basquete, né, porra, os caras com os braços enormes, Ué, sabe... Tudo para o pessoal é desculpa, né? Então, você pode se superar, você pode conseguir o que você quer, uh, mas nessa né, você vai ter que encarar um pouquinho mais de dor, às vezes, né? Dependendo do problema que você tem. Mas é, eu tô aí, não, não desistir, né? E logo eu recuperarei meus joelhos.
1: Cara, eu vou até só complementar, é tipo um grande problema dos gordos, e aí eu até peço perdão aqui pelo uso da expressão popular da minha terra, que é tramar mal fudedor até o saco atrapalha os caras vão arrumar problema em qualquer coisa, tá ligado? Então, tipo, ah, a academia é longe da minha casa, eu não tenho tempo, eu não tenho disposição, assim, porque, cara, grande parte da mentalidade... É, o grande problema do gordo, na verdade, é a mentalidade, tá ligado? Tipo, eu gosto muito... A Aline também é uma grande apreciadora desse tipo de, de arte, né? Que é programa de obeso mórbido. E eles precisam fazer acompanhamento mental, cara. Porque, tipo, se o cara... Por exemplo, eu tava vendo uma parada que é a bariátrica, né? Que todo mundo vê isso como se fosse o cálice sagrado da perda de peso. E, tipo, os caras descobriram um jeito... Porque uma das, uma das formas de bariátrica é um cinto que coloca em volta do seu estômago. E aí você não consegue consumir muita quantidade. E aí o que, que os gordos, filho da puta, descobriram? Eles descobriram que se tomar leite condensado, você consegue comer a mesma quantidade que você comia antes, tá ligado? E, tipo, eles estão arrumando um jeito de burlar isso. Né? então assim, se você não mudar a sua mentalidade, se você não entender que, que, que tipo assim, você tá se levando a morte, você tá literalmente caminhando a passos largos para um precipício, só que não é um precipício que é, é, é só seu não é um suicídio só seu você tá fudendo todo mundo em volta porque você tá se definhando aos poucos então se você não mudar a sua cabeça e perceber que cara, existem existe motivação, e motivação é legal é, a motivação não dura para sempre cara, o que dura para sempre é a disciplina não adianta você achar que, tipo... Sei lá, você passa uma semana comendo direitinho e, e treinando certinho porque você viu um vídeo que te deixou motivado. Isso é ótimo, cara. Só que se você não tiver disciplina, na outra semana você vai precisar de uma outra fonte de, de, né, de motivação e se você não conseguir, você vai cair de novo um buraco. Então você tem que fortalecer tua mente para ter a disciplina e perceber. Cara, eu preciso mudar, eu preciso de ajuda. E se você não puder procurar ajuda, cara, você tem que ser mais forte ainda, tá ligado? Mas não existe nenhuma desculpa para você simplesmente ficar agindo como se fosse um pato que vai virar foie gras, com um tubo na garganta e engordando com gordura, tá ligado? Não adianta você esperar que a sociedade em volta de você mude e te aceite e veja você como coitadinho, cara. Eu acho que, tipo, é uma das piores coisas que já fizeram por mim foi falar que tinha dó de mim porque eu era gordão, tá ligado? Tipo, cara, isso foi um dos partes que mais me machucou na vida. Não me chamar de gordo qualquer coisa assim, mas a pessoa ter dó legítimo de mim, tá ligado? Então acho que esse foi um dos um dos principais pontos ali de eu perceber que, cara, eu precisava de amor próprio, tá ligado? que grande parte dos gordos não tem amor próprio. Porque, cara, não existe nada mais é, empoderador, nada de mais... É, não adianta você fazer, sei lá, skin care e comer lixo, tá ligado? Não adianta, cara. Você tem que se amar mais, velho. e pra você amar mais, você tem que passar pelo estágio de se cuidar fisicamente, tá ligado? Fazer sacrifícios, ter disciplina, isso
0: é importante pra caralho. É, como diz aquela máxima, né? Existem duas dores, ou a dor da disciplina ou a dor do arrependimento. Você escolhe qual dor você quer sentir, né? É, realmente. Ainda voltando a essa questão aí dessa, desse conformismo de achar que é, você ir para a academia é você perder tempo que você poderia dedicar à cultura e à arte, é uma outra coisa que nunca levantam aí né, no meio dessas discussões é que a própria prática de esportes, né? Essa, essa questão de, de esporte, de atividade física, ela pode ser totalmente artística, né? Quantas referências a esporte a gente não vê no mundo das artes também, né? É uma. Eu acho que isso aí não realmente é, não tem cabimento mesmo. É, mas, pô, muito bom, muito legais aí os relatos é, e interessantes. Mas, assim, uma pergunta aí para os camaradas que é a seguinte: é, existem, existem pessoas que são assim, naturalmente inclinadas a ganhar mais peso e a serem mais gordinhas, né? Por exemplo, eu. Eu pratico judô, é né? interessante também notar como a, a, o incentivo de esportes já logo cedo faz uma diferença muito chave. Né? O judô é um esporte público que, por ser olímpico, ele tem esse apoio público e muitas crianças acabam tendo o primeiro contato com o judô judô é na escola mesmo, na escola pública. Então, para você ver, quando existe um incentivo público aí de esportes, isso faz uma diferença mais tarde. Né? Eu, por exemplo, comecei a treinar judô porque eu já tinha treinado judô quando era criança. Né? E assim, mas voltando aí ao assunto... É, quando assim no mundo do judô dois tem as diferentes categorias, né? Você vai no campeonato tem o um pessoal mais pesado, o um pessoal mais leve, né? E eu luto numa categoria leve. E só que no treino não tem, não tem divisão por categoria, né? Eu treino com o mais pesado e com mais leve igualmente. E tem treinos que eu chego lá e só tem gente pesada, né? E aí eu sofro, né? O sensei fica gritando para mim, usar o peso do cara contra ele mesmo, mas não funciona muito bem, né? Mas, assim, são pessoas que são naturalmente inclinadas a ganhar mais peso e serem mais pesadas. Então, aí, uma, uma questão aí para os camaradas: é possível você ser gordo, é, relativamente gordo, né? Não obeso assim e tal, e ser saudável ao mesmo tempo, né? Vocês já viram, assim, pessoas que têm uma aparência física de gordo, mas são extremamente saudáveis? O que você pensa a respeito, Eliseu?
3: Então, camarada, depende do que que seria gordo nesse caso, sabe tipo, eu, eu, eu até até existem atletas sim é, tem um lutador de boxe que foi até campeão uns tempos atrás, eu não me recordo o nome dele cara
0: tipo,
3: não sei se é deve ser ele, não sei se é ele que eu tô, é porque eu não, lembro, não me recordo o nome o cara era gordão, cara, e, e pô, era um puta lutador de boxe, mas cara isso é exceção da exceção da exceção da exceção, sabe esses gordinhos aí, esses, esses, esses gordos aí Emponderados, né, entre aspas Eles ficam citando esses caras Mas, tipo, eles esquecem que os caras são exceção, sabe é, Mesmo os strongmen, Os strongmen da categoria mais pesada Os caras podem, tipo assim Eles têm um nível de gordura bem alto Só que o tanto de massa muscular que os caras têm, cara Assim, fora a, a aptidão física natural deles Pra aquele esporte, sabe Então, assim, eu não acho que assim, ao menos olhando pela lógica, via de regra ser gordo e ser saudável não, 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 são duas coisas que não andam juntas sabe, é possível até é, mas depende muito do caso cara, eu não recomendaria você ser gordo e tentar ser saudável não eu acho que a pessoa, o cara é gordo tipo, tenta emagrecer cara,
0: de boa e você Quintania, o que, que você pensa a respeito desse caso aí? É,
1: então, eu sou praticante também de
0: futebol americano, né? Jogo faz seis anos já, esse ano completo
1: seis anos, e existem posições ali que são necessário caras pesados, né? Então, assim, a gente tá falando de nível, nível amador, né? Mas são caras de 120, 130 quilos, tá ligado? Mas é uma posição para isso. Só que é o seguinte: esses caras normalmente eles não são saudáveis, tá ligado? Esse que é o negócio, as pessoas elas confundem também, tipo, atleta com ser saudável. Atleta de alto rendimento não é saudável isso é um ponto que tem que ser mostrado. Então tipo não adianta pegar aquele caso do atleta de do atleta de triatlo que morreu há pouco tempo é, para falar ah, tá vendo pessoas que malham e treinam também vão morrer de vídeo tá mas tipo assim esse cara é um atleta tá ligado esse cara leva o corpo dele a um nível de estresse metabólico a um nível de de inflamação porque as pessoas não entendem mas hipertrofia é um processo inflamatório que essas pessoas elas não são, não são saudáveis, tá ligado? O atleta de alto rendimento não é saudável, ponto. Depois disso, é bom falar... Por exemplo, foi citado o caso do Butterbean, né? Que, que é um, um puta, uma puta lenda do boxe e tal. E agora tem um outro campeão gordo, que é mexicano, que já falou que vai emagrecer, inclusive. É, é bom lembrar que essas pessoas, antes de serem símbolos de gordura, elas eram atletas é, com potencial muito grande nas suas categorias, né? Então, assim... Antes de você pegar um exemplo de, por exemplo, um Bjornsson, né, que é o atual ma o homem mais forte do mundo. Ah, mas ele é gordo. Tá, mas tu tá vendo o esforço que ele faz por trás disso? Tipo, as pessoas elas não conseguem compreender o pré-campeonato, tá ligado? Toda a preparação. Essas pessoas elas não são gordas porque elas estão deitadas na cama assistindo Netflix e comendo, tá ligado? Tipo, não existe uma única pessoa no mundo que falou assim, eu tô tentando engordar, tá ligado? Porque é um processo natural, é a parada mais fácil do mundo. Não existe um coach de engordar, tá ligado? Você não precisa estudar pra engordar. É uma parada que só você largar a mão. Então, tipo, eu vejo essa parada mais como um bode expiatório, assim, das pessoas. Lógico, deve existir alguém que é gordão e saudável. Deve, cara, mas, tipo assim, é, é, acho muito arriscado você levar a sua vida a um ponto que você tá obeso e, pra você ver se você pode ser saudável ou não, tá ligado? porque normalmente a mente vai adoecer no processo, cara? As pessoas elas são é, propensas a ter mais depressão, mais ansiedade, de, de, é, descontar suas frustrações, felicidades e tudo. Eu, eu falo isso de experiência própria, cara. Quando eu tô feliz, eu quero comer, tá ligado? Eu não, tipo, eu ainda tenho um pouco disso na minha mentalidade de tipo, porra, eu tô triste, eu deveria comer uma comida de consolação eu tô feliz, eu tenho que comemorar com comida, eu tô triste, com tédio, tudo isso você acaba descontando na comida, então isso é fácil, cara. Isso é a parada mais fácil do mundo, difícil é você é, saber jogar esse sentimento para outras coisas. Então não adianta achar que, tipo, ah não, mas eu sou saudável, eu faço tudo. Cara, sei, mano, agora que você tá jovem, você faz. A gente vai ver quando você tiver 30, 40 anos, que começar a dar sinal de, de mau uso, né, de desgaste.
2: Ah, então, eu até cheguei a comentar em outro podcast que o pessoal, eles têm a mania de pegar a exceção da, da regra, né? E usar pra propagandear como se fosse um fato, como se fosse aquilo, né? Então, o cara pega ali, ó, é, tem um atleta e ele é gordo, ah, olha ali, né? Gordo consegue fazer isso, gordo consegue ser fit, não sei o quê. Um, um, um exemplo que eu acho é, bem louco que aconteceu no ano passado... Acho que foi ano passado ou um ano retrasado. Teve um modelo plus size, até as Holiday. A plus size é, né? enfim, é um modelo bem grandinha, né? É, ela saiu numa revista uh, na Inglaterra, uma matéria que era tipo assim, é, o título da matéria era uh, Forte, Fit e 136 quilos, né? Então, porra, assim, forte ela até pode ser um pouco, porque ela tem que levantar todo o peso dela, né, cara? Mas assim, fit, porra, manda ela fazer uma prova pra polícia civil pra ver se ela é fit, cara. Ela vai cair morta na metade do caminho, assim, que é um negócio pesado, né? Então o pessoal quer propagandear isso como se, ó, oh, não, mas o gordo consegue tudo, porque hoje em dia todo mundo consegue ser o que quiser, né? Tipo, o pessoal quer impor um mundo de fantasia, cara, mas a... quando a vida real vem e atropela eles, eles não querem aceitar, né? Tu não vai achar uma pessoa do tamanho da Tess Holliday com 80 anos, né? Se tu achar, ela vai ser exceção da regra, ela não vai ser a regra.
0: É, pois é, é né? Muito bem comentada aí pelos camaradas. Eu acho que a definição aí é o que que é... O problema é a definição, né? O que que é a seguro segura aí desses padrões. Esses atletas, realmente, eles fazem um esforço físico sobre o humano e justamente por isso eles, às vezes, caem em situações que não são muito saudáveis, que não... que comentou, né? Eu... Já conheci aí uma, algumas pessoas que foram atletas de alto rendimento e que se colocavam em situações assim que ficavam doentes constantemente, por exemplo. Né? Viviam pegando gripe, tendo dor de cabeça. Alguns assim, quase morreram porque tinham que perder peso para entrar em uma categoria, em algum campeonato. É... E, tipo assim, o cara perder 10 quilos em uma semana, por exemplo. Claro, ele não vai, ele não vai perder 10 quilos de, de gordura, ele vai perder muita coisa de líquido ali. É uma coisa arriscada mesmo, mas atletas de alto nível... Eles fazem isso e é uma coisa muito arriscada, né? E, e a gente, pelo menos nós que não somos a, somos meros mortais, né? Podemos aproveitar, né, de fazer exercícios para ter uma vida saudável, mais interessante, e, e mais divertida, até é, pô, aqui que não, não tem nada como você sair com os amigos assim, curtir, por exemplo, uma trilha, conseguir subir um morro assim, caminhando sem morrer, querer parar no meio do caminho porque você está sem fôlego, sabe? É fazer uma pedalada, uma caminhada em algum lugar, sem, sem medo de que você vai ter que parar no meio do caminho porque você não aguenta mais, né, e, e não, não, não só gordo, né, já, já teve casos, por exemplo, eu fui sair para pedalar com um cara que eu não via há alguns anos, e pô, o cara pedalou dois quilômetros que a gente teve que parar porque começou a vomitar inaguentado, o cara era magro, <risos> para ver como as coisas são, né, uh, você pode, o cara, assim, acho que a, a questão aí então tá Aí até o que, que se considera então como saudável, né, o que se considera como é, gordo, né, realmente, né. Mas muito bom, camaradas, vamos lá. Então, a próximo tópico aí que eu gostaria de perguntar para vocês é o seguinte, né. É, vocês acreditam que os hábitos alimentares aí que vocês tiveram na infância é, influ, influíram de alguma forma no fato de vocês terem é, ficado gordos mais tarde? Vocês acham que esses hábitos alimentares que o pessoal incentiva com criança hoje é, tem um papel importante na, na obesidade. O que, que você pensa a respeito, Aline?
2: Ah, então, cara, eu não tive... É, sobre alimentação, eu não tive educação alguma na, na minha infância, né? Uh, do, do tempo do meu pai, o que ele passou para frente, é que a criança gorda era a criança saudável, né? Então, a criança tinha que estar gordinha e tal. Então, desde pequena, eu não aprendi o que, que era uma... Uma porção ideal para o meu tamanho, né? Eu sempre comia bem a mais do que eu deveria, né? E como meu pai trabalhava muito, ele era ausente, né? Então, é, eu pegava... É, ia no mercado sozinha, comprava porcaria às vezes na conta e tal. E, tipo assim, mesmo na escola, na época, o que ensinavam? Isso aí é terrível, né? Eu lembro que eu aprendi na escola aquela pirâmide alimentar que usavam nos Estados Unidos... Acho que ela foi feita em 1992. Foi o Departamento de, a gente precisa de de, uh, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, né? Eles fizeram aquela pirâmide, onde a, a base da pirâmide, o que tu deveria consumir mais, era o carboidrato, né? E o que menos tu devia consumir, era a gordura, sem especificar que haviam gorduras boas, né? Enfim, eu aprendi isso aí na escola. Então, você pensa, você levar essa educação e querer crescer de uma maneira saudável, né? Eu disse, quando eu cheguei aos 20 anos, 20 e poucos anos, que eu tava lá, pô de gorda, é, eu não sabia a diferença entre um carboidrato e uma proteína, né? E o pessoal também é, caía naquele conto de que toda gordura fazia mal, né? Então, e, e, que alimento é, light e diet fazia bem, sabe? Tem também toda essa questão da, da indústria fit, que quer te empurrar um monte de coisa é, shake, isso e aquilo, né? A pessoa vai, vai crescendo e não sabe mais o que, que é saudável e o que, que não é, né? Precisa de muito tempo de pesquisa. Eu passei muito tempo pesquisando para aprender, né? Na minha infância não rolou nada disso, né? Eu cresci gordinha, fui educada dessa maneira aí, com essa pirâmide maldita, né? E eu só fui aprender as coisas depois que eu cresci, né? E pensar que o brasileiro médio, ele não sabe disso, né? Tipo assim, quem é que vai parar? É, ah, hoje eu vou ficar 40, 50 minutos do meu dia só pesquisando nutrição. Não, ninguém vai fazer isso, né? A gente não é educado sobre isso na escola, né? Quando a gente é educado, é aquela coisa bem por cima, né? E, e é isso, a gente cresce e não sabe o que, 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 que a gente precisa comer, o que, que a gente não... Né? Enfim... Um caos total.
0: E você, Eliseu, você. Os ah, seus hábitos alimentares, né? Aí durante a infância eram meio complicados também. Você, inclusive, aproveitando até o comentário da Aline, você chegou a aprender alguma coisa sobre alimentação na escola, que eu acho que esse é, uma, esse é um outro ponto importante, né?
3: Sim, sim, a minha situação, cara, foi bem parecido com a da Aline, sabe? É, eu, desde criança, eu sempre comi de tudo, eu nunca tive, tipo assim. É, nunca fui igual a maioria das crianças só quer comer doce, esse tipo de coisa, não eu sempre comi de tudo, vegetal, legume e tal só que tipo assim, eu não sabia o que, que era melhor que o que sabe, meus pais sempre me deram de tudo, tanto o que é bom quanto o que é ruim, e na escola eu aprendi a mesma coisa que a Aline, aquela pirâmide alimentar a bosta, então é, comigo foi mais ou menos a mesma situação, sabe eu comecei a tipo entender melhor disso, quando, já depois, a, já no final da adolescência é, já lá perto dos, dos 16, 17 anos, quando eu comecei a, a meio que estudar mais sobre alimentação, quando eu, é porque nessa época eu tava treinando pesado já e tal, aí que eu comecei a entender, sabe? Hoje eu, eu faço acompanhamento nutricional, é, hoje eu, é porque eu preciso, como eu, eu treino para tipo, nível de competição mesmo, alto rendimento, que como o camarada Quintanilha falou, eu já deixo claro aqui que de fato não é saudável, é saudável na questão alimentar, mas em outras questões não é saudável. É, para você ter uma lesão, é tipo um instalar de Deus. Mas enfim, hoje eu faço acompanhamento nutricional e tal, mas na época, cara, desde criança eu não, não sabia nada. Minha alimentação era muito bosta, sabe?
0: E você, Quintenília? o que, que você pensa aí a respeito dessa questão? Cara, é,
1: ao contrário dos camaradas, eu tive. Tipo assim, eu, eu também. Eu tive uma infância meio pobre, né? Então essa parada de tipo, você escolher o que você vai comer era uma parada que, que era destinada assim tipo a, a comemorações, eventos e, sei lá, uma forma de premiação assim que eu tinha em casa, né? Então, tipo, ah, você tirou uma nota muito boa no ano e passou de ano, então você pode escolher o que, que você vai jantar. É, eu lembro de, tipo assim, quando, quando eu morei no Rio Branco, no Acre, meu presente de aniversário foi uma pizza, tá ligado? Então, tipo meio que isso entrou na minha cabeça como tipo ah se você vai comemorar alguma coisa você, você merece escolher o que você vai comer e tal então acabou que isso mais para frente né desenvolveu vários problemas alimentares né então na minha adolescência assim tipo se eu fazia o mínimo de esforço para conseguir alguma coisa eu já me, me recompensava né é como se eu fosse sei lá o cachorro do pavo só que sem o sino né é, mas tipo Lidar com isso foi bem, foi bem tranquilo, assim, porque, tipo, meus pais, eles sempre fizeram eu comer de tudo, né? Tirando vísceras, que agora é um problema que eu tô tendo de poder introduzir vísceras na minha alimentação, porque, tipo, meus pais não comem, né? Então, minha família inteira não come, então, colocar agora tá sendo bem difícil, né? De acostumar de novo. Mas fora isso, tipo, mesmo eu sendo uma criança gordinha, assim, eu sempre comi de tudo, né? E aqui no interior a gente, a gente faz mais uti a utilização de punks, né? Que são plantas alimentícias não convencionais do que em outras cidades, né? Então, assim, tipo, a gente tá acostumado, por exemplo, a comer lambarizinho, né? Que é, que é uma planta que você empana e frita, né? Que tem gosto de peixe e tal. Então, sempre foi bem tranquilo, assim. Mas na escola eu não aprendi nada na li... sobre alimentação, nada, de verdade. Eu fui estudar mais pra frente o que que era proteína, o que que era carboidrato, o que que a é taxa metabólica basal, tudo isso que não é... Por ser bem sincero, não é difícil, não é de... Não é, não é complicado, mas o problema é que isso é bem, bem regrado, assim, talvez, pelos nutricionistas, né? Como se fosse uma coisa mais exclusiva para eles. Mas não é nada difícil de aprender, não.
0: Não é, e eu recomendo fortemente. É, todos os ouvintes aprendam uh, sobre o que é alimentação, o que são nutrientes. Isso faz uma, uma diferença muito interessante, né? Eu, é, pela minha parte, eu, eu aprendi na escola algumas coisas interessantes sobre valores alimentares, mas teve um porém, né? porque eu fiz um curso técnico em química junto com o ensino médio, então assim, eu tinha que saber o que era um carboidrato, a proteína, porque eu também fazia parte da área com a qual eu teria que trabalhar mais tarde, né? se eu fosse um técnico em química. Mas eu acho que o que realmente me ensinou de verdade uh, o valor do o que, que são os alimentos, as, uh, os nutrientes, foi quando eu comecei a, a me engajar em exercícios aí, físicos um pouco mais a sério mesmo, porque quando você começa a se exercitar um pouco mais certo, mais rotina, com mais disciplina, você começa a entender o valor dos alimentos, né, seu corpo começa a gritar, a berrar por coisas saudáveis e nutritivas, né, não adianta você, você, pô, você faz exercício frequentemente durante a semana, você vai, você, você, quando você chega em casa, você não vai querer tomar Coca-Cola, você vai querer tomar água, de verdade, você vai querer comer, depois de um treino, assim, com muita força tal, você tá com os músculos todo, todos ali doloridos, você vai querer comer carne, assim, proteína mesmo, carboidrato não vai ser suficiente. Né, é, e antes de uma, de uma atividade física assim, que você pô, muita aeróbica, tal, longa duração, sem carboidrato, você não vai chegar longe de jeito nenhum. É, são, então, assim, é, estudem, né aprendam o que é alimentação e tentem aplicar isso também no, na sua rotina, no seu dia a dia. Experimentem no treino, né, com a alimentação também, para vocês verem como funcionam as coisas. Né? Tem muita coisa valiosa aí que se pode aprender é, nesse mundo, né.
1: É, eu, eu, só só para complementar, é, como você falou da, da química, é interessante que as pessoas comecem a notar alimentos enquanto combustível para o corpo, né? Então, por exemplo, a proteína, ela vai te ajudar, a síntese proteica ela vai te ajudar a recuperar e aumentar o tamanho dos seus músculos, isso vai te dar mais resistência e tal. Mas se você cortar carboidrato, você vai estar tá cortando a sua fonte primária de, de glicogênio, né? De glicose. Então você não vai ter energia. E a gordura, ela ajuda a regular os, os hormônios, né? A testosterona, principalmente, ela é, acho que, metabolizada pela gordura, né? Então, tudo ali tá por um motivo, né? Então, a alimentação, ela tem que ser balanceada, principalmente por isso. Porque se você cortar um, você vai estar tá atrapalhando o rendimento dos outros dois, né? Então, tipo, as pessoas vendem muito essa dieta cetogênica, que ela funciona, ela tem resultados muito bons. Mas... Para atletas já não é tão bom porque você está tirando ali a fonte primária de, de energia. Né? Então muitas pessoas reclamam de letargia, por exemplo. Então é interessante você estudar isso para você perceber que, cara, comida é, a, além de ser um prazer absurdo, ela também é combustível. Então você não pega uma Ferrari e vai botar um combustível qualquer nela. Né? Então trate seu corpo da mesma forma, cara. Coloca um combustível de qualidade ali. E, normalmente, cara, comida, mais, é, é, comida saudável é mais barata, se você for levar em consideração.
2: Aqui no Brasil, né, a gente ainda tá bem, porque a gente acha, ainda acha comida real, né, cara? Lá nos Estados Unidos é uma parada meio escrota, mano. não sei se vocês já viram um vídeo de americano fazendo receita, mano. Cara, eu vi um, um, um macarrão com, com energético azul, assim, cara, parecia o vômito do Sonic, tá ligado? Eles fazem umas paradas de o, o Mac and Cheese, né? O pessoal faz uma, meio que umas torta de mac and cheese e taca, tipo assim, só coisa enlatada ali, mete no forno, e, e tipo, é, é pra ser uma parada prática, né? E daí vai, tira do forno e diz, ah, um, que delícia, mano. Americano tinha que ser proibido de cozinhar. Uma parada escrota demais. Não é, não é por nada que lá tá cheio de gente andando de carrinho pra lá e pra cá, cara. Por enquanto, assim, tipo. Uh, aqui no Brasil tá ficando ruim, mas a gente ainda não tá na, naquele nível, né?
1: Lembrei daquele questionamento da internet, né? Por que, que o americano cons é, se alimenta como se ele tivesse SUS?
3: <risos> Só fazendo um complemento ao que camarada Quintanilha ali falaram, é, em relação a, tipo assim, hoje o pessoal cria muita ideia de dietas mágicas, sabe? Ah, dieta cetogênica, isso, dieta... É... Primal diet, aquilo, dieta paleolítica, assim, cada coisa realmente tem, sua, tem seu fundo de verdade que funciona, sabe? Mas, cara, você, tipo, não precisa, porque tem muita, esses caras, tem muito cara que quer emagrecer, mas, tipo assim, quer uma dieta radical, quer emagrecer 10 quilos em uma semana, sabe? E a coisa não é bem assim, sabe? Você não precisa de uma dieta mágica para emagrecer, saca? Eu tava fazendo, antes de fazer o acompanhamento com meu, o com meu nutricionista, eu tava fazendo uma dieta tipo assim, com um nível de carboidrato mega baixo, sabe? Mega baixo. E na época eu não notava, mas eu tava, meu corpo tava murcho, sabe? Murcho. Hoje, cara, eu tô emagrecendo, tô perdendo peso. Eu tô fazendo uma dieta assim, que não tem absolutamente nada de diferente. Nada. Eu como arroz, feijão, carne, salada, macarrão, é, até certos doces eu posso comer de vez em quando. E eu tô ficando, tipo aparentemente mais forte, mais aparência física, tipo, mais forte, e ao mesmo tempo estou perdendo peso, sabe? É, então, assim, não, não, não é necessário uma dieta mágica para poder ter resultado, sabe? É isso que o pessoal tem que tirar da cabeça, é só você saber se alimentar direito. Se você não quer pagar um nutricionista, cara, beleza, mas ao menos se esforça e estuda um pouco disso, não custa nada. Não vai matar seu tempo você estudar sobre isso, não, você se virar nisso, você vai conseguir
0: o nutricionista ele pode te economizar um tempo e um dinheiro que você ia gastar em tentativa e erro, né? Durante algum tempo aí, é, eu já, assim, essas dietas elas são variadas, né? Eu acho que elas atendem aí, diferentes propósitos, mas tem que ver caso a caso, né? Tem pessoas que se adaptam bem com elas, outras nem tanto. A dieta cetogênica ela parece interessante, mas pô, por exemplo, para mim assim, eu perco peso muito fácil, então e eu eu pratico assim esportes assim que são de longa duração, aeróbico, pô, então sem condições, né, só, tipo, se eu vou fazer uma, sei lá, uma pedalada mais longa, sem, sem carboidrato, sem levar uma doceria inteira na minha camisa junto comigo, eu não consigo chegar longe, e, dar, e assim, e, e cortar carboidrato ainda totalmente pode ser até um pouco perigoso, você fica aqueles, aqueles, aqueles sintomas de exaustão, assim, a cabeça leve, pô, dor de cabeça é extremamente complicado, né, acho que o processo também não precisa ser assim, extremamente desconfortável e até doloroso dessa forma, né? Eu acho que, às vezes, uma consulta profissional pode ser bem interessante mesmo aí para a maioria das pessoas. E, e, e falando ainda um pouco sobre é, alimentação, você, Quintanilha, né, eu gostaria de saber de você o seguinte, né? como, como você é, assim, um trabalhador rural, tal, acho que eu já vi você comentando algumas coisas a respeito, você acha que um, um certo retorno a uma alimentação mais tradicional, mais local... Poderia ser uma solução para esse problema de obesidade? Porque, por exemplo, se comenta que se sociedades tradicionais, ou num tempo um pouco mais antigo, mas nem tão antigo assim, é, não era tão comum o problema de obesidade. E que aí, com toda essa industrialização tudo, isso aí começou a virar um grande problema. Você acha que um caminho seria um, se voltar a uma alimentação mais tradicional, mais local? Uma, uma produção local também?
1: Eu tenho completa convicção que sim, cara. É... O problema é que, assim, como... A alimentação, ela deixou de ser uma, uma parada local, né? Deixou de ser nacional, na verdade. Uma boa parte do que a gente consome... No Brasil mesmo, uma boa parte não vem do Brasil. A gente acaba trazendo, por exemplo, o trigo vem da Argentina. Né? E várias outras coisas vêm de fora. Quando a, a alimentação ela é local, cara... É que, assim, eu falo isso de um ponto de vista de alguém que é do interior e viveu aqui quase a vida inteira, né? Então, não sei como é, como funciona nas grandes metrópoles. Mas aqui, cara, tipo, você tem pessoas que abatem animais... E o animal vai ser aproveitado 100%. Então, você não vai ter uma alimentação só das partes nobres e carne de primeira. Você pode se alimentar de outras partes também que são tão nutritivas ou mais do que as partes principais, né? E, e cara, é bizarro, assim. Eu recomendo que todos vocês peguem um pacote de biscoito ou um pacote de bolacha, dependendo de onde você vem, é, é, e leia. Pra você vê a quantidade de açúcar que tem naquilo ali, né? É, é tipo, é bizarro ver é, que, o, o quão... O quanto a comida industrializada ela é, ela é veneno, cara. Tipo, ela é literalmente veneno é, que você está dando para os seus filhos, né? Não tem necessidade de uma criança tomar refrigerante, por exemplo. O, o próprio Nogueira, esses tempos atrás, você postou, né, que você estava fazendo vase, fez um outro refrigerante. Cara, aquilo é infinitamente, sei lá, muito mais saudável do que qualquer refrigerante industrializado ou qualquer bebida industrializada, né? Até se você for pegar água com gás, ela que é industrializada, ela tem muito mais sódio do que uma água normal, né? Então,
0: é... Pois é, e, e uma coisa assim, irônica nessas bebidas aí que eu fiz, que eu até postei, né? O que vaza, o tepache, é que, embora você coloque muito açúcar neles, eles não ficam super açucarados depois, né? Por causa da fermentação. E ainda tem probióticos, muito melhor que refrigerante, qualquer coisa desse tipo. Sim, sim. Não, e, e
1: por exemplo, tudo que é feito de forma natural, né? Tudo que você produz em casa ou que você consome de alguém que está produzindo, ela não vai passar por processos é, de pasteurização, por exemplo, que vai matar muitas das bactérias que vão ajudar a sua flora intestinal, né? É, não vai passar por processos também de, de colocar produtos para condi... de, de para man... cara, como é que falei isso? Para manter esse produto mais longevo, né? Conservantes. E é... isso tudo faz muito melhor para sua saúde, né? Então, eu acho que sim, cara, a gente tem que voltar a consumir do, do produtor local, consumir de hortas comunitárias locais e tudo isso é mais barato, é melhor para o bolso e é muito melhor para a sua saúde. Né?
0: E aí, passando aí para um outro tópico, né eu comentei aí no começo do episódio né, na abertura sobre a questão da pandemia. Né? Eu falei que esse episódio, de certa forma, é dedicado para o pessoal que ganhou uns quilos na pandemia e o eu... e que, que vocês pensam a respeito disso? né Eu, eu pelo menos, né, eu percebi que esse momento de pandemia causou um boom, assim, uma explosão de alguns esportes, né? É, por exemplo, antes de começar a pandemia eu comecei a andar de bicicleta para ir o trabalho. Aí chegou ano passado na pandemia teve uma explosão, assim, muita gente indo para a rua pedalar, correr, muita gente fazendo exercício e só que e aí ironicamente os parques fecham, né? Academias fecham muita coisa aí fechou, então esse pessoal é, não tem outra opção, eles estão tendo que ir para as ruas mesmo se exercitar. E a gente vê nas notícias que muitas das pessoas que morrem aí é, por causa do Covid, é, são pessoas obesas, são pessoas sedentárias, e, inclusive entre as pessoas jovens, né uma boa parte das pessoas jovens que, que estão morrendo de Covid, são pessoas que têm problemas também de sedentarismo e obesidade. você acha Vocês acham que a, a pandemia assim, jogou na cara de vez assim, desse pessoal aí militante de gordofobia que eles estão errados, ou que talvez existe de fato um padrão aí de beleza que, seja, que é injusto com as pessoas que são mais, assim, acima do peso e que essas pessoas sofrem com esse padrão. O que você pensa a respeito disso,
2: Aline? Então, cara, essa parada de, de padrão de beleza aí, cara, isso aí não me desce. Porque, tipo assim, é, esse pessoal que, que é, vamos dizer assim, é... Pro gordura aí, que é tudo lindo e maravilhoso, né? Eles se diziam assim, ah, porque eu sou gordo e eu me aceito e eu me acho linda. E daí a primeira pessoa fit que eles vêem eles rasgam o cu de raiva, tá ligado? Como se não pudesse existir gente fit, tá ligado? Tá, tá proibido, né? E, e mostra a insegurança deles, né? Cara, se você é gordo, eu tô falando gordo, gordo mesmo. Do tipo que você vai fazer um exame de colesterol e o resultado vem patrocinado pela Helmholtz, tá ligado? É, você é gordo, você sabe que tem algo errado, né, quando, quando você tá fazendo as coisas, você não consegue fazer as coisas com uma pessoa normal, né quando você se, vê, se olha no espelho e você vê que você já tá tomando formas que não são humanas, né porque assim, cara, as pessoas quando elas vão ficando obesas, elas vão ficando indistinguíveis, né, cara o, você não sabe dizer se é, se é homem ou se é mulher, né, cara, eu o então, até mencionou, eu sou viciada nesses programas sobre obesidade, eu já zerei os, os kills mortais, né, que é um programa que tem ali, na que passa na TLC, se eu não me engano, né, tu olha pra eles, mano, tem um pessoal é, é, tomando, tomando banho na, na varanda com, tipo assim, mangueira, tá ligado, outra pessoa lavando, né, o, o gordo, e o nego vem, quer me empurrar que, que tá bom, tá ok. Desde que as pessoas se ache bonita, tá, tá tudo ótimo e que não faz mal e que o, o acúmulo de gordura em órgãos internos não existe, é fantasia, né? Enfim, nesses tempos de pandemia, sem empurrar esse tipo de coisa é, é perigoso. Tu tá querendo promover a morte, né? Agora, a geração de agora, ela, ela tá fodida, porque ela tá pagando um aluguel arrombado para viver numa cápsula um apartamento que a pessoa não consegue nem se exercitar dentro do próprio apartamento, tá ligado? E daí, chega o lockdown, você não pode sair. Você não pode se exercitar dentro do seu cubo, né? Porque tem gente que vive em apartamento que é tipo uma caixinha de fósforo. Eu já morei num um apartamento assim lá em Porto Alegre. Eu não conseguiria nem fazer flexões no chão se eu, nem, se eu quisesse. Porque o espaço que tinha entre a minha cama e o armário era mínimo, tá ligado? Era uma palhaçada, né? Então, se ficar promovendo que tá tudo bem no meio de uma pandemia, onde tá tipo assim, morrendo, sei lá, quantas pessoas por dia, acho que já, quantos mil já batemos, alguém aí, sabe? Ninguém? Dois mil? <risos> acho que tava batendo dois mil, três mil, quantos, quantas pessoas estão morrendo por dia, enfim, tá, tá caindo gente morta aí, a dar com o rodo, a boa parte, uma parte significante, é obesa, porque é sedentário, promover, isso é, é idiotice, cara, é promover a morte, é promover a autodestruição, porque quem fica desse tamanho, que vai ali ficar acumulando peso, porque a pessoa já desistiu de si mesma. Essa que é a real. E agora você vou ser cancelada, eu vou perder todos os meus trampos. Mas é isso aí. Valeu.
0: E, e você, Elisa, o que, que você pensa a respeito aí da, dessa militância anti-gordofobia e pandemia?
3: Cara, pandemia provou que a natureza sempre vence. Os gordos estão tudo se fudendo nessa pandemia, justamente por causa das coisas que a Aline falou. sabe Porque, cara não tem como, o gordo não, não sobrevive na natureza, sabe, na natureza tipo, se fosse jogado na natureza não sobreviveria, eu particularmente cara, na, na pandemia, muita gente usa desculpa, ah não, eu fiquei parado em casa eu engordei, cara, eu emagreci na pandemia, sabe, eu, eu consegui emagrecer, tipo, na pandemia quando eu tava em lockdown mesmo, na época, eu treinei em casa, consegui treinar em casa inventei meus exercícios aí consegui emagrecer, cara, e os gordos aí ficam dando desculpa, essa galera obesa aí, entendeu e, 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 cara, é isso, a natureza sempre vence. Não tem jeito. Essa é a frase do, de um cara do, da série do Fear do Walking Dead, sabe? Do, do, do Apocalipse Zumbi. No caso, aqui é o, é o Apocalipse contra os obesos aí, ó. A natureza sempre vence.
1: Cara, eu, eu, pessoalmente, assim, eu ao contrário do Gasparini eu engordei pra cacete na quarentena, né? No, no ano passado. Eu cheguei a pesar 130 quilos. É... Ontem eu pesei e eu bati 99 quilos, então assim. Não tem desculpa, cara. Não, tipo, eu não entendo. Eu não entendo quais que são as paradas por trás da pandemia, para ser sincero. Porque, cara, já foi comprovado cientificamente que a chance de você pegar a corona dentro de uma academia ou de um, de uma, de um dojo ela é oito vezes menor do que você pegar em farmácias ou supermercados. E por algum motivo eles mantêm esses estabelecimentos fechados, né? É, eu conheço dois donos de academia, assim, que já faliram. A minha academia agora. O dono tá se segurando, assim, porque se tiver que fechar de novo, ele não vai conseguir arcar com as contas, né? E a gente tá, tipo, a gente tá sendo empurrado cada vez mais para um abismo de que, tipo, ser saudável vai ser um, vai ser um ato de resistência contra o um mundo moderno, né? Porque já saíram estudos, assim, que, tipo, injeção, inje botar nas pessoas, né, hormônio feminino já é uma das tentativas de conter o Covid, sabe? Então, tipo, eles não querem que você treine, eles não querem que você se exercite, que você se alimente bem, e ainda querem te injetar o hormônio feminino, sabe? É, é bizarro ver quanto isso tá sendo jogado. É, goela abaixo e você não pode fazer nada, né? É, agora, quanto ao padrão de beleza, cara, eu acredito que sim, existe um padrão de... Não padrão, mas existe sim um culto ao belo, é, que por mais que você que tá ouvindo não saiba dizer o porquê que você entende o que é belo, você entende subconscientemente. Uma criança sabe o que é belo e o que não é, mesmo não tendo sido ensinada a isso. Desculpa, mas obesos não estão nessa lista. Não dá pra... Tipo, você vê que à medida que a pessoa vai acumulando gordura, ela vai perdendo forma, cara. Tipo, as pernas já deixam de ter forma de perna. Você não sabe distinguir o que é uma panturrilha do que é uma coxa, né? É... Só que o grande problema é que tipo o movimento gordo, né? esse movimento de o Sainz o caralho, eles tendem a odiar o esforço. Eles não compreendem que, tipo, uma pessoa fit de Instagram, uma modelo e tal, tudo bem, não é totalmente saudável e tal. A gente sabe que tem vários procedimentos estéticos e ninguém tá falando pra você chegar nesse ponto, mas a gente compreende o sacrifício de uma modelo pra ela ter aquele peso e ter aquele corpo, sabe? Ela não, ela não tá tirando prazer daquilo, então não dá pra culpabilizar ela, não dá pra odiar ela porque ela tá se esforçando pra aquilo, tá ligado? Parece que a gente tem esse negócio de ter repulso e ter ódio daquele que tá, daquele que tenta se esforçar pra ser diferente, sabe? E essa pandemia, ela veio pra mostrar que, cara, por mais que você tenha aceitação do seu grupo, você não é saudável, ponto. É, uma pessoa que treina, ela tem oito vezes menos chance de morrer de corona do que uma pessoa que não treina. A gente tá com... Se eu não me engano, eu dei uma pesquisada mais cedo... Acho que era 56% das pessoas que são internadas e morrem de Covid, elas estão acima do peso. Cara, não dá para debater com a ciência. Não dá, simplesmente não dá. Se vocês pregam tanto a aceitação de valores científicos, a gente tem que aceitar que obesidade mata. Eu peguei aqui um estudo, é, só, só rapidas. Os custos totais de doenças que são geradas pela obesidade, elas causam ao Brasil, isso causaram em 2018, 3,45 bilhões de reais. Então, assim, não é saudável, não é barato, não é legal. E não adianta romantizar, cara. Não adianta.
2: Não, e agora tem uma parada também que... assim Agora não, né? Porque agora as academias estão tudo fechando. Mas tem uma parada que de, de uma onda de, de academias que elas não querem te incentivar a, a emagrecer ou a ficar forte ou a pôr nenhuma, tá ligado? Porque, basicamente, elas colocam tanta proibição que, tipo, treinar lá é, é tu continuar mal, Sabe? Porra, tem uma, a Smart Fit, né, que proíbe deadlift. E aí? <risos> Porra, se eu não me engano, eles têm até meio que regra de vestimenta, que, que tipo... Enfim, os caras, tipo assim, acho que se tu for fortão e chegar no, numa academia dessa, eles te expulsam. É uma parada meio absurda, tá ligado? Porque se você é uma pessoa que treina e que tá com o corpo em dia, a sua existência ali dentro deve ser proibida, porque tá oprimindo o pessoal que é gordo. Porra, é uma palhaçada isso assim. aí.
0: E o irônico de tudo é que pô, o pessoal mais ali, com o shape mais legal, são os mais fiéis da né? academia, estão né? sempre ali pagando as mensalidades. Mas pô, essa situação aí do, do lockdown é absolutamente absurda e ridícula. Né? Eu, pô, eu fiquei extremamente aborrecido quando a academia de natação que eu estava fazendo teve que fechar. Pô, Não, não, não tinha aglomeração ali, não, não tem como, era impossível ter aglomeração ali naquele ambiente de treino. E, e assim, você, e não é só as, são as academias, não as academias fechadas, mas os parques também estão fechando. né a gente, Por exemplo, eu fui num, num parque aqui em São Paulo, o parque estava fechado, ou seja, que, inclusive você tinha que pagar ingresso para usar o parque, você tinha um tempo limitado ainda para você usar o parque, era um parque público. É, tinha ciclovias aqui, que por exemplo, não é ciclovia, né? mas eles fechavam a rua, ali uma estrada para o pessoal andar né, de bicicleta no fim de semana, fecharam também por conta de que é a aglomeração, dizem que é a aglomeração e tal, então, assim, absurdo. A gente não, não, tem mais, não pode ter mais acesso à alimentação saudável, a gente não tem mais acesso a lazer, não tem acesso mais a, a local de treino. Então, pô, o que a gente vai fazer da vida, então? Está é, tá sendo tirado de tudo, assim, de nós. né? A, a, a opção aí de, de você ser saudável está sendo retirada de você também. Eles vão tentar vender alguma uma, uma vacina saudável para você, no fim das contas, que não vai ser tão saudável assim, que nessa né, conversa aí de estrogenizar as pessoas por conta do corona, pô, são as coisas absurdas aí, distópicas que estão tentando colocar aí pra gente, né, e falando em distopia, é, vocês comentaram aí brevemente que vocês assistem os programas e tal, eu gostaria de saber a opinião de vocês aí sobre alguns filmes e programas né, é, primeiro esse programa aí que vocês disseram, eu não me recordo o nome, sobre esses casos aí bizarros, né, de pessoas obesas o é, que, que vocês acham disso? Vocês acham que existe um, digamos, um sensacionalismo aí, uma exploração de um sofrimento dessas pessoas nesses programas? E vocês chegaram a assistir também outros filmes relacionados, tipo aquele documentário, aquele Super Size Me, algo do tipo. O que, que, que você acha, Aline?
2: Cara, então, é, eu quando tava ali no, no fim do dia, cansado, e já não queria pensar mais nada, eu ligava a TV e, cara, o canal dessa TLC, né, TLC, eles é tanto programa absurdo, né? Tipo, tem, tem gente que casa por visto, né? Tem família de anão, tem família de obeso, né? E tem esse que era o meu favorito, que era o que os Mortais. Por quê? Porque era o meu favorito. Porque eu gosto de mau exemplo, né, cara? Eu olhava para aquilo e pensei, eu nunca quero isso pra minha vida. Puta merda, olha que humilhação, né? A pessoa. É, esse programa, é, ele é muito interessante, né? Porque ele mostra o. O peso que tem o psicológico nessa jornada, né? Tem, tem um, um certo sensacionalismo ali, né? Mas eu acho que nesse programa específico a mensagem é boa, porque o, o gordinho chega lá, é, gordinho, gordinho. Eu tô sendo generosa, né? a pessoa chega lá obesa, né? Uh, já 200 quilos para mais, né? Uh, e daí o médico diz assim, ah, é o seguinte, a gente vai fazer uma que a gente, né? a cirurgia que for mais adequada pra ti, porque tem vários tipos, né, o doutor ali, especialista, é ele sabe, mas primeiro tu tem que me mostrar que tu quer. E daí o cara vai lá e mete a pessoa que tá, tipo, ali, cara, beirando a meia tonelada numa dieta de 1.200 calorias, né. Aí, aí começa o perrengue, né. Porque o pessoal que, que tá desse tamanho, eles têm o pessoal que eles chamam de enabler, né? Que é a pessoa ali que, que alimenta. Porque essas pessoas não conseguem nem sair de casa, né? Então tem alguém que, que cuida deles. Normalmente um pai, uma mãe, uma irmã, um colega de quarto. Alguém que traz comida pra eles, né? E é muito engraçado analisar o comportamento deles. Porque eles fazem chantagem emocional pra ganhar comida, né? E daí a pessoa, para não se estressar, dá comida pra eles, né? Aí eles não conseguem bater a meta que o doutor é, fez. Aí eles chegam lá, e daí o doutor esculacha eles, e daí eles vêm com uma desculpa, ah, porque eu acho que eu comi laranjas demais. Eu já ouvi essa desculpa em dos programas, tá ligado? O pessoal perdeu 500 gramas em dois meses, e diz, ah, acho que foram as laranjas que eu comi, tá ligado? Porra, não, não foram as laranjas, seu desgraçado. Aí né, e começa a, a falar, tipo, a maioria dessas pessoas que chegaram nesse peso, elas têm muito, muitos traumas, tá ligado? Tem uma história triste por trás e tal, só que elas não querem se ajudar, esse é que é o grande problema. E no momento que algumas delas, é, algumas conseguem, né, começam a mudar e ter força de vontade e mudar o psicológico, daí elas começam a bater as metas que o doutor estabeleceu, né, e daí elas fazem, né, a, a cirurgia que é dada, né, e às vezes, para motivacional, assim, né? Eu vou lá e procuro o pessoal que participou do programa e tem gente que ficou muito bem, né? Uh, tem aquele, aquele grande problema da, da, do excesso de pele, né? Que todos eles encaram, o pessoal não volta mais ao normal. Se tu ficar muito gordo, não tem mais volta, né? Tipo, você não vai ser uma. Pessoal, tipo, um supermodelo e tal. É muito difícil, né? Porque você vai ficar com aquele excesso de pele, vai ter que remover com uma cirurgia, vai custar, vai doer, né? Mas no final, vale muito a pena. Não teve uma pessoa que se recuperou disso e, e pensou, não, eu tava melhor quando eu tava gorda, tá ligado? Ninguém pensa assim. Teve gente que, inclusive, se tornou personal trainer, né? Tipo, o pessoal tava ali no, nesse programa ali, escroto, não conseguia nem sair da cama e... Deu aquela virada. Então, recomendo, né, às vezes a pessoa assistir uns, uns maus exemplos, né, para né, uh, ter, ter isso com um pouquinho de, de, de motivação, especialmente uma motivação inicial, né. Claro que depois tem que ter a, a disciplina, né, como o camarada, é, como os camaradas comentaram, né, mas ter essa motivação inicial eu acho interessante, né. Sobre outros documentários, uh, eu cheguei a assistir alguns sobre vício em comida, né, e sobre como a indústria funciona, colocando é, açúcar, em, inclusive em alimentos salgados, para te viciar, né. Mas enfim, eu não vou me alongar tanto para dar espaço para os camaradas, né, também se expressarem sobre o assunto. Eu tinha que falar do, do programa que eu sou viciada e zerei que os mortais. E se você curte ver uma desgraça, veja isso, porque cara. Assim, eu, eu falo rindo, mas ah, é triste. É triste pra caralho, né? Não queiram ficar desse tamanho.
0: Quintanilha, você já assistiu os quilos mortais? Pô, assisti. Pô, eu e meu pai, a gente adora assistir. Meu pai é uma pessoa um pouco acima do
1: peso. É, só que meu pai é aquele, aquele cara meio zanguife, tá ligado? Tipo, ele é forte pra arregaçar, só que ele tem uma barriga dura, assim. E a gente fica olhando aquilo, cara. E, e é muito bom, porque... Desculpa o termo, mas parece um zoológico humano, sabe? Tipo, você acaba vendo... Sei lá, o extremo, sabe? Eu lembro de um episódio, cara, que, porra, eu chorei de rir. Porque a mina, tipo assim, eles fazem todo um trabalho psicológico com a pessoa, porque normalmente ela tem um trauma, etc. E essa garota, ela odiava balanças, tá ligado? E aí a psicóloga dela recomendou que ela fosse numa casa lá que você paga uma taxa e eles te dão umas ferramentas e você fica quebrando as coisas, tá ligado? E aí ela viu uma balança, cara, e ela foi quebrar e ela ficou tipo 10 minutos batendo e ela não quebrou a balança, tá ligado? E eu achei isso um puta, um puta sintoma, assim, porque essa garota ela não conseguiu passar no, no bagulho, tá ligado? Ela não conseguiu chegar na meta pra poder ser operada. Porque isso tem que ser dito também, né? Tipo, as pessoas elas acham que, ah, eu vou chegar num peso ali vou, sei lá, 10 arroba, 11 arroba. Então, cada arroba é 15 quilos, pra quem não sabe. É, você chega em 11 arroba ali eu vou ser operado. Cara, a chance de tu voltar atrás da, da operação, né? Porque você não mudou a sua cabeça é muito grande. É muito grande. Eu vou dar um exemplo aqui, tem, tem aqueles caras do Jovem Nerd, né? fizeram bariátrica, fizeram propaganda de bariátrica e de como aquilo ia mudar a vida deles, e os caras continuam gordos. Assim, não é, não é porque você vai ser operado que vai mudar sua vida, cara. Então tudo isso passa pela disciplina, né? Eu vou... Eu assisti uma entrevista um tempo atrás, num podcast chamado A Deriva, que ele entrevistou um cara que o cara, tipo, tinha 160 e poucos quilos... E sozinho, né? Usando a dieta flexível, ele chegou a 88, né? E hoje em dia ele tá, tipo, fazendo propaganda disso. Porque, tipo, o cara, o cara, tipo, tinha hipertireoidismo, o cara tinha pressão alta, o cara tava diabético, e o cara mudou a alimentação dele. E assim, não é sacrifício, cara. Você não precisa. Esse que é o grande problema. As pessoas elas acham que com sacrifício absurdo elas vão chegar lá, e não é, cara. Você não precisa fazer um sacrifício absurdo. Só que você também não vai perder os 15 arroba que você acumulou na sua vida desgrasenta nos últimos 30 anos em um mês. Então, não vai nessa ideia de que você vai perder rápido. É um processo, cara. Então, aprende a aceitar o processo e tal. Um filme que eu recomendo é aquele Super Size Me, né? Que você, você até citou. Que o cara, ele vai se alimentar só de McDonald's, né? Três vezes por dia e só na porção Super Size. Cara, é absurdo. Tipo, eu não me lembro muito bem, mas acho que em 12 dias ele ganhou, sei lá, 9 ou 10 quilos, cara. É muita coisa. E é legal que ele vai falando do processo e ele fala, cara, eu tô depressivo. Tipo, o cara saudável, natural, comendo, ele desenvolveu depressão, tá ligado? Então, tipo, tudo isso, assim, tem o um lado bom, né, de você ver e falar cara, eu não quero isso pra minha vida, mas também tem o um lado ruim de você assistir isso e pensar, tá, eu não tô nesse nível, então não preciso me preocupar, sabe? Eu acho que você tem que ter a disciplina e, e perceber, cara, porque o corpo, ele te dá, como você mesmo falou, Nogueira, o corpo, ele vai te dando sinais, cara, tipo, que você precisa comer coisa saudável, que você não tá bem, então aprende a ouvir esse chamado do seu corpo, sabe?
0: Eliseu, você quer comentar essa parte aí dos documentários? Então, é, os quilos mortais é massa.
3: <risos> já, assim, não acompanhava direto, mas já vi muito também. É, o Super Seismic que o, o Quintanilha citou você citou também. Pô, é muito maneiro, cara. É muito maneiro. É muito maneiro, assim, no sentido de que é muito, é, muito informativo, sabe? E, cara, é absurdo. Conforme o camarada Quintanilha falou, é tipo assim, a, é uma é uma parada absurda, o que que, 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 que a alimentação pode fazer com a pessoa, o dano que pode causar não só no corpo, mas na, na sua mente, na sua vida inteira sabe, é bizarro e cara, tinha um documentário no youtube mas se eu não me engano foi retirado do youtube inclusive, que se chamava açúcar o nome do documentário era esse, açúcar cara, foi um assim, documentário um puta documentário que eu assisti bicho, que falava, o cara, o cara era um, é um australiano, não, não me recordo o nome do cara eu sei que ele não era um atleta e tal mas ele tinha uma vida, assim, saudável, sabe? Ele se alimentava é, relativamente bem, praticava atividades físicas, nada, assim, muito é, extremo. Praticava atividades físicas, acho que nem todos os dias, três vezes por semana. E ele resolveu fazer, ele resolveu fazer, tipo assim, é, a dieta dos americanos, se alimentar como um americano mediano. Aí ele pegou e, e antes de fazer isso, ele, ele chegou a fazer exame de sangue e tal... Aí o médico falou com ele, cara, você tá entre, tá entre os 10% mais, mais saudáveis aqui da Austrália, sabe? Os cidadãos mais saudáveis. Aí ele foi para os Estados Unidos, eu, ele não, não me recordo se ele chegou aí para os Estados Unidos ou se ele continuou na Austrália, mas enfim. Ele pegou a alimentação média dos americanos e começou a se alimentar assim. Cara, no final das contas, bicho, o cara desgraçou a própria vida, sabe? Ele viu a merda que era a forma como, como os americanos especificamente se alimentavam. Com essa, com essa alimentação rica em açúcar, em gordura ruim, sabe? E, cara, aí que você vê que, tipo, a alimentação, cara, na sua pode salvar a sua vida, sabe? Pode destruir a sua vida e pode salvar a sua vida. É isso que a galera tem que ter consciência. Conforme o camarada Quintanilha falou, você tem que saber que o seu corpo tá pedindo ajuda, sabe? Você ter pressão alta, você ter diabetes, você ter um colesterol mega alto não é uma coisa boa. Não é, não, é, é, não é saudável, não é legal. Por mais que você tente levantar uma bandeira falando, ah, eu sou gordo com orgulho, cara, você vai morrer, sabe? Então é, um, é uma coisa que todo mundo tinha que ter consciência.
0: É, eu gostaria de aproveitar aqui e recomendar um, um filme que eu assisti, eu acredito que tenha no Netflix, disponível, é um filme que chama O Mínimo Para Viver, eu esqueci o nome do filme em inglês, mas é um, é um filme que fala de uma, aí já é um outro lado da história, né estamos falando de obesos, mas o filme trata de uma menina anoréxica que é extremamente obsessiva com a questão do peso dela, mas no filme também tem outros personagens que eles são obesos e tal, e ela tem que conviver, né? Numa casa que eles têm que passar por algumas metas de alimentação e todos eles estão nesse estado, assim, digamos, anoréxico de, de não comer absolutamente nada, né? Então, acho que é importante a gente ter esse, esse cuidado aí também de... É, tem, que, tem, que, tem que haver um equilíbrio saudável aí das outras coisas. Não pode ser uma, uma dieta totalmente... É, assim, de, de você deixar de comer qualquer coisa, né? Criar uma distorção sobre o seu próprio corpo, mas também não pode ser um foda-se, eu vou comer o que quiser também, né? Acho que aí estão algumas sugestões aí boas aí para o pessoal que está nos acompanhando assistir é, mais tarde. Inclusive, pra, até nesse sentido aí de, de você ver você a si mesmo, né, sua alimentação de uma maneira distorcida, até voltando à questão aí de padrão de beleza, opressivo, é, assim, né? Uh, o pessoal fala do bodybuilder, né? que é um padrão de beleza muito irreal, que aparentemente é opressivo, mas pô, é um outro mundo ali, né? são atletas profissionais, não é um mero mortal que vai conseguir chegar ali, né? até, até porque existe um outro tipo de investimento que é feito aí no, na no carreira do bodybuilder. Body mas por outro lado, eu acho que a, a cultura de bodybuilder pode ser uma coisa muito saudável, ela pode transmitir algo saudável para as pessoas em geral, que é justamente essa ciência aí do, do alimento, né? da, da alimentação, porque os bodybuilders, em geral, eles têm algumas metas ali de alimentação, em que sentido de esculpir o corpo deles, né? Então, quando a gente tá falando de emagrecer, ou mesmo quando o cara é mais magro, precisa ganhar um pouco mais de peso ali, sentir melhor consigo mesmo, o bodybuilder, ou esse, essa ciência aí de alimentação, cutting, bulking, tudo mais, o body, do bodybuilding é uma coisa interessante. Eu, essa semana, esses últimos dias aí, o pessoal ficou impressionado, por exemplo, com as fotos do Padre Marcelo Rossi, né? O cara, depois de uma depressão ali, magrelo, todo zoado, aparece depois, assim, tipo, o cara marombado e tal. Então, existe aí toda uma ciência aí de alimentação por trás que eu creio que seja muito positiva, que ela, ela seja valorizada, né? Não que todo mundo tenha que ter um shape de bodybuilder super marombado, mas existe alguma coisa de valor aí nesse esporte. E é, gostaria, aí, então, de fazer uma uma rodada, então, de fechamento do, do nosso, da nossa conversa de hoje. Ah, sobre o seguinte, aí aproveitando a, a questão aí da alimentação, é, vocês acreditam que assim, é possível você ser saudável e feliz até, é, comendo umas besteiras assim, de vez em quando, tal, ou não? Ou talvez o nosso caminho é justamente tentar abolir de vez essas besteiras aí industrializadas que a indústria tenta nos forçar? O que, que você pensa a respeito, Quintanilha?
1: Não, cara, eu, eu acho que, sinceramente assim que as pessoas elas podem ser, podem e devem ser muito felizes tendo uma vida saudável. Né? Uh, bom, eu vou fazer uma propaganda aqui, uma, não tá me pagando, mas enfim. É, tem um livro chamado, que você acha em PDF fácil na internet, chamado Dieta Flexível, do Caio Botura. É, ele vai te ensinar a, a calcular a sua taxa metabólica basal. Existem calculadoras na internet, e aí ela vai falar quanto que você gasta de energia, né, ou seja, calorias em repouso, e aí você vai pegar essas calorias e você vai ver quanto de proteína, quanto de carboidrato, quanto de gordura você deveria ingerir né? Isso uma base, e aí você pode montar ali, cara, tipo, dá pra você fazer uma dieta, por exemplo, comendo hambúrguer né? você precisa entender que, tipo mesmo a comida sendo industrializada ela tem carbos, ela tem proteína e ela tem gordura então se você souber calcular, você consegue colocar ali é, é, coisas na sua dieta, né? ninguém aqui tá tipo, apesar de eu e o Gasparini ser atleta Ninguém tá advogando para que as pessoas sejam atletas, né? A gente tá, na verdade, advogando para que as pessoas tenham uma vida saudável. E nisso tá incluso pessoas que fazem, que, que têm anorexia, que têm bulimia, que também não, não são saudáveis, né? São outro espectro do, da obesidade. É, mas dá sim, cara, para ter uma, uma relação saudável com a comida, emagrecer ou ter um padrão de vida ok, né? saudável e tal, é, é, comendo de vez em quando, né? Também você não precisa comer que nem um filho da puta todo dia. É, você pode você vai descobrir prazeres também, por exemplo, com um arroz, um feijão, uma salada, cara. Isso tudo dá para aprender a gostar, sabe então, não é nenhum sacrifício. Você não precisa comer pavê todo dia, mas você pode comer no final de semana. Então, eu acho que sim, dá para dá procurar ter uma vida saudável e ser feliz sem muito esforço. Cara.
0: E você, Aline, eu já vi você comentando antes sobre uma de di algumas dietas que você estava seguindo. E tal é, você acha que é possível assim ser feliz de vez em quando comendo uma, uma besteira ou outra?
2: Mas com certeza, porra, eu, eu, imagina que eu, que eu ia largar uh, o, meu, o meu momento delicinha no fim da noite, comendo alguma besteirinha e vendo alguma coisa na Netflix, não, nem a pau. Só que é o seguinte, na maioria do tempo, se tu se alimentar bem, você pode se, se sabe, é, se permitir, às vezes, até porque muitas situações da, da nossa vida, né, muitas situações felizes, agora não mais porque tá, tá todo mundo isolado, né, mas é, em muitos momentos que você se reúne com a família e com os amigos, não é para ficar na dieta. É para comer, né? É para tomar uma cervejinha, para comer uma batatinha e tal. E se você quis, quiser cortar isso de vez, cara, eu só lamento, você vai ser, tipo assim, uma pessoa muito amarga. Eu já tentei, né? Porque eu já né, quis ser aquela pessoa 880, não dá certo, não dura né, e só serve para depois tu, tu te culpar por besteira, você sai comer uma besteira e depois fica, meu Deus saí da dieta, e agora, fudeu e daí a ah, agora que eu fudei a dieta vou fuder mais ainda, e daí come um monte de porcaria não, né, tudo nessa vida é equilíbrio, então cuidem bem da dieta de vocês a maioria do tempo, comam bem durante a semana né e daí no final de semana, de vez em quando, vai sair com os amigos, agora não mais porque tá todo mundo trancado, mas enfim coma a sua porcariazinha ali, né dê esse mimo né? mas depois volta de novo com a dieta, não, não faz mal, tá ligado agora o problema é são os exageros, o vício na comida o vício na porcaria e o vício no industrializado, né, então é isso que eu recomendo pras pessoas né tudo com moderação, vai dar tudo certo, né, não adianta Querer cortar tudo que não é assim que funciona, né? Assim, não tem como dar certo.
0: E você, Eliseu, que aí vem sendo acompanhado, inclusive, por uma pessoa tecnicamente capacitada, né? Um, um nutricionista. O que, que você pensa a respeito?
3: Cara, então, é, pros leigos aí, a galera, tipo, que não tem noção nenhuma e tal, conforme o camarada Quintanilha falou, também recomendo demais, 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 cara. É, o canal do YouTube do Carbotura, que é esse cara que ele falou, que o cara, tipo, ele competiu no, no bodybuilding, agora, se eu não me engano, tá competindo no powerlifting. O cara entende demais, 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 cara. E ele, tipo assim, ele basicamente te ensina a fazer uma dieta sem você precisar morrer, sabe? Você pode comer... Você pode emagrecer comendo um hambúrguer, conforme o camarada Quintanilha falou, nessa dieta que ele passa. É, o Carbotura me ajudou muito, o Gabriel Arones também é outro canal do YouTube que é bem legal, que é, ele é até amigo do Carbotura também e tal. Mas, enfim... É, mas, cara, é possível sim você, tipo emagrecer comendo alimentos não tão saudáveis, cara. Meu próprio nutricionista me passou, tipo, se eu quiser comer uma besteirinha no final de semana, cara, lógico que, assim, tu tem limite, eu não posso pegar o final de semana de sexta a domingo jacando, sabe, a dieta. Mas eu posso comer um hambúrguer aí, uma pizza no final de semana, cara, tranquilo, de boa. Então, e assim, é, o, o, o que eu recomendo, cara, cada um faz o que quer, mas o que eu recomendo é fazer uma dieta sem extremos, sabe, é comer de forma balanceada, quiser comer uma porcaria no final de semana, sem exagerar demais também, tranquilo. É só ir devagar que você consegue chegar longe.
0: É, eu tenho que admitir que eu tenho porra, um fraco terrível para coisas açucaradas. <risos> mas eu acho que isso está relacionado um pouco às coisas que eu faço. né? Porra, preciso de carboidratos demais, né? Porra, adoro, adoro bolacha, mas assim, eu como... Geralmente sem medo de ser feliz, né? Porque eu sei que eu vou gastar depois, né? Peso muito fácil, tal acabo gastando. Mas é uma, uma coisa interessante, né? Não, não, não é necessário fazer um sacrifício, uma coisa super dolorida uh, para ser saudável. É, inclusive, eu comentei daquele boom de esportes que teve por causa da pandemia. Uma coisa que eu noto, por exemplo, às vezes eu faço umas pedaladas para umas outras cidades e assim é uma distância um pouco longa e o pessoal vai em grupo, assim vão grupos assim. É, muita gente assim adulto, assim, mais velho, pedalando em grupo, conversando, tem uma certa diversão ali, e quando chegam lá, assim, come um monte de besteira, um pastel, come bolo, um monte de coisa, mas ali não tem problema, porque eles vão ter que voltar para casa, vão gastar de qualquer forma todo, todas aquelas calorias que eles estão comendo, né, e uma coisa de fim de semana também, uma vez ou outra, então eu acho que esse é mais um ponto aí, por que a gente tem que fazer atividade física, exercício e levar uma vida saudável, até para a gente ter esses prazeres aí de alimentação também, sem medo de ser feliz, sem medo de engordar e passar por algum outro né, problema, né? Eu, eu adicionaria ainda mais um ponto aí, que é o seguinte, eu acho que é uma dimensão mais sacralizada da alimentação, né? Se a gente for ver em várias religiões, existe uma uma questão sagrada de alimentação, né? Existe uma, um certo tipo de oferenda de comida, às vezes, para uma divindade, uma coisa do tipo, e eu acho que isso, isso deve ser resgatado. Quando, a Aline comentou, por exemplo, quando você se reúne com a família e tal, e geralmente essas reuniões acontecem até em datas religiosas e tal. Existe um sentido ali de você compartilhar a comida ali com, com as pessoas, uma confraternização, e isso tem um valor muito importante, né? Não dá para você chegar lá e ficar ali de boca fechada, é. totalmente sendo chato numa ocasião dessa, né? É, creio que tem, tem que haver um tipo de sacralização disso, mas não só também da parte de comer, né? Na, em várias religiões também você vê, por exemplo, a questão de jejum. Eu acho que até essa experiência do jejum, de uma provação, de você se privar durante algum tempo, até valoriza mais ainda o, o prazer ali de alimentação mais tarde, né? É um tipo até de purificação é, para muitas religiões aí, né? Ah, por exemplo foi a Páscoa aí esse último fim de semana e aí muitos muito pessoal aí cristãos tal faz um tipo de dieta e um tipo de jejum em sentido de purificatório até né? acho que esse é um outro aspecto interessante a ser abordado em questão de alimentação mas é isso aí camaradas muito obrigado pela participação gostaria de fazer uma rodada de encerramento suas palavras finais Deixem palavras de uh, motivação ou talvez de advertência aí aos gordos que nos assistem e também aos magros indolentes é, Quintanilha gostaria de começar Opa,
1: então, eu gostaria de finalizar com o seguinte, é... eu sou um cara que eu gosto muito de frequentar a academia e meu treino ele dura mais ou menos duas horas, duas horas e meia. Gostaria de dizer para vocês que é... se você está com medo de ir para academia ou receio porque acha que as pessoas vão ficar te olhando porque você é gordo, porque você é magro, cara, ninguém ali está se importando com você, essa é a maior, a maior sinceridade do mundo. É... Ninguém tá te olhando, ninguém tá te julgando. Talvez te julguem porque você tá com uma roupa muito apertada ou coisa assim, mas isso é uma parada que rola na sociedade, cara. Então, se você for pra academia, cara, se empenha, faz o seu melhor, tenta aprender. Aprende a gostar do processo, cara. O processo é gostoso demais. Cara. É muito bom você se sentir bem consigo mesmo. Né? Essa, essa é a parte mais importante, você estar bem consigo mesmo. Então... Faz dieta, faz academia, procura, se você tiver mais dinheiro, procura um treinador, procura um nutricionista, um médico, faz exames e, cara, cuida da sua saúde, porque fazer um pouquinho de sacrifício todo dia é muito melhor do que ter que fazer um sacrifício absurdo quando você estiver velho, né? eu conheço, eu tenho amigos que são diabéticos, cara, eu não consigo imaginar como deve ser uma vida sem poder comer açúcar, né, sem poder... Consumir carboidratos da forma que você preferir. Então, assim, cara, bota na balança. Você prefere fazer um sacrifício por dia ou ter uma vida miserável depois dos 40, 50 anos? Escolha a sua, boa sorte na vida. É isso. Liberdade, justiça e revolução.
0: Aproveito até para dar até mais um conselho aí na linha do que o falou falou. É, você. A opção não é só apenas uma academia de musculação, né? Existe uma. Um pensamento aí de que para você ser fit você precisa necessariamente fazer musculação academia de musculação. Tem pessoas que não gostam, isso aí é compreensível. E academia de musculação, se ela parece uma coisa meio complicada, até que você não fica muito à vontade, existem outras opções, por exemplo, artes marciais. Inclusive, dentro das artes marciais, existe toda uma cultura de acolhimento de, de você criar amizade. Quando em uma das academias de jiu-jitsu que eu treinei, tinha um, um rapaz que ele falou que ele tinha a minha altura, assim, tal, o mesmo peso que eu, pô, eu, eu sou bem leve. Uh, e o cara falou que ele pesava 90 quilos, começou a treinar jiu-jitsu, emagreceu, o cara, pô, uma outra pessoa, ele mostrou foto minha, fantástico, ele incentivava todo mundo ali a treinar, o pessoal incentivava ele, tinha um pessoal mais gordinho ali que era incentivado e tal, Esse, essa cultura de acolhimento esporte, ela existe também, né? às vezes você pode fazer amizades ali, pode conhecer pessoas que vão te ajudar, vão treinar junto com você, né? uh, por exemplo, no, no ciclismo também, que eu já comentei várias vezes aí no episódio, Existe essa cultura também, o pessoal anda ali em pelotão, um ajuda o outro tal, uh, no meio da estrada também. Uh, e vários outros esportes que esse, esse tipo de cultura também existe, acolhimento, de motivação e de você treinar em grupo. Então, a, a opção. existem outras opções também, né? Uh, e se você gosta de musculação de academia, há um é parceiro de treino. Isso faz uma diferença, e é bem interessante também. Né? E, Aline, suas palavras finais?
2: Então, para a galera que tá ouvindo, eu vou dar, vou falar uma coisa que eu ouvi um, um artista que eu curto falar. É, tipo, ele disse assim: o seu cérebro ele é um terrorista, ele vai te sacanear, ele vai querer te sabotar. Mas você não pode negociar com terroristas. <risos> então é isso, né? O, o, você tem que aprender a dizer não para si mesmo. Né? especialmente quando você está ali mal e acha que, que ah, um, sei lá, um sundae de chocolate do tamanho da tua cara vai resolver não, não vai resolver é, esse é o conselho que eu, eu tenho para dar você aprenda a se conhecer a conhecer o seu próprio corpo a ver o que te faz bem, o que te faz mal, né? Porque cada corpo é uma sentença, cara. Eu, por exemplo, tem gente que, porra, fica bem pra caralho fazendo jejum intermitente. Se eu fizer, eu fico na merda, não é pra mim. Porque eu conheço meu corpo, né? Eu, eu cheguei a remover a vesícula, passo mal, é, se eu ficar muito tempo sem comer e tal, o meu estômago fica muito ácido, né? Daí tem que ficar tomando aquela aguinha com limão, enfim. Se conheça, aprenda a se disciplinar, Aprenda a dizer não, né? Porque o teu cérebro vai querer ficar ali no sofá tirado vendo Netflix o dia todo. Não escute o desgraçado, né? Puxe a sua própria orelha e deixe de, de ir para esse caminho horrível que é tu perder a tua mobilidade, tu ter problema de saúde aos 30, 40 anos, né? Não vá nessa direção. Não recomendo. Eu tô pagando por algumas coisas que eu fiz na minha juventude, né? Minha saúde não é mais a mesma coisa, né? Mas eu tô fazendo o meu máximo, tô me esforçando e não tô inventando desculpa. Então, não inventem desculpas, melhorem. E é isso aí, liberdade, justiça, revolução.
0: Muito bom, camarada. Agradeço a sua presença hoje. E, é, Eliseu, suas palavras finais aí pro pessoal?
3: Então, o que eu recomendo é levantem-se da cama, levantem-se da cadeira, levantem-se do sofá, cara. E se mexam, se mexam. Comecem dando nem que seja um passo, sabe? O pessoal, esse é o problema, um dos maiores problemas da modernidade, aqui já entrando mais na, na questão, nessa questão dissidente, questão tradicionalista, né? que a, 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 as populações em geral confundem desejo com vontade. E é isso que é um, um grande problema dessa galera obesa, inclusive. O pessoal confunde desejo, desejo imediato, com vontade. E são duas coisas completamente diferentes. Passem a ouvir a sua vontade, ao invés de ouvir seus desejos, para sair dessa... Dessa vida de merda, sabe? Porque isso não vai levar a lugar nenhum, vai levar a um buraco. Um buraco gigante no cemitério, <risos> no chão do cemitério. Uh, e é basicamente isso. Liberdade, justiça e revolução.
0: Muito bom, camaradas. Conversa excelente hoje. É um episódio aí um pouco fora da curva para quem está acostumado a assuntos mais políticos aí no Pisano em Brasa. É, agradeço aí imensamente a presença de, dos camaradas hoje no episódio. Agradeço a você, ouvinte, que esteve conosco aí até o fim dessa prosa de hoje, nessa alegria da dissidência brasileira que é o pisando em brasa. É, escutem aí nossas dicas, nossas recomendações, saia da cadeira, é, mexa esse traseiro gordo, vai lá treinar, vai fazer suas coisas e vocês vem, vão ver que a, a vida pode ser muito mais feliz, muito melhor quando você é saudável. Então, maravilha, camaradas, muito bom. Faço de novo um convite para vocês é, fazer uma contribuição com o canal, vão lá na descrição do vídeo, link para o Patreon, vão no site da Nova Resistência, façam uma doação pelo Paypal e contribuam aí com a qualidade do nosso canal. Esse foi o pisando em brasa, a alegria da dissidência brasileira e nos vemos na próxima. É isso aí, maravilha, até mais.